0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Din vært er Marie Sloma Kvorto. Medlemmerne af mit faste panel her på programmet siger nogle gange noget, som jeg simpelthen bare er nødt til at forfølge. Så i dag skal vi sammen forfølge et af speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashids udsagn. Han har nemlig flere gange sagt, også i programmet her, at det burde være obligatorisk for danske børn at gå til spejder. I dag får han så lov til at forklare hvorfor. Ovenkøbet sammen med generalsekretær i det danske Spejderkorps, Morten Gade, som jeg er så heldig at have fået besøg af her i dag. Vi skal selvfølgelig tale om, hvorfor det er godt at gå til spejder. Vi skal forsøge at indkredse nogle af de, ifølge Imran i hvert fald, helt afgørende ingredienser i et godt børneliv, som spejderbevægelsen måske har på hylderne. Og vi skal også et smut forbi nogle af de fordomme, der hersker om spejderne. Derfor velkommen til speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og til generalsekretær i det danske Spejderkorps, Morten Gade, og velkommen til Hjælp, jeg er forælder. Du lytter til Hjælp, jeg er forælder på Radio 4. Ja, sådan lyder den, øh, hvad skal vi kalde det, det er råb, spejderråb, tror jeg, man kalder det, som øh, mange af os øh, forbinder med spejderbevægelsen. Morten Gade, øh, når man sådan søger på øh, øh, spejderbevægelse, spider, så bliver man ret forvirret, når man kommer ind på internettet, fordi det ser ud som om, at der er en hel masse forskellige spejderkorps. Hvordan er det lige, det hænger sammen?
1: men det er rigtigt. Der er en øh, række forskellige spejderkorps, som har en fælles idé. Øh, en fælles det en fælles idé med den måde, vi arbejder på og laver på, men som af historiske årsager øh, har forskellige øh, ophæng øh, og forskellige måder at arbejde på, men vi har langt mere øh, til fælles, end der skiller os had.
0: Okay, og dem som du kommer fra, altså det danske spejderkorps, hvem er I?
1: Det danske spejderkorps er øh, den, øh, store, øh, det store danske spejderkorps med øh, omkring øh, 37.000 medlemmer rundt omkring i i hele landet. Og det, som skiller os fra de andre spejderkorps, er først og fremmest, at vi ikke har et særligt religiøst ophæng. Altså, at vi ikke er forbundet med nogen kirke, men at vi tværtimod taler om at finde sin egen tro, have respekt for andres og organisere alle religioner og alle, der ikke er religiøse, eller er eller agnostikere, eller hvad man der skal forestille sig.
0: Og lige præcis det der med, at øh, man jo nogle gange tænker, at det med at være spejder, det kræver, at man er, er, er kristen, det vender vi tilbage til senere, når vi skal omkring nogle af de her øh, fordomme. Men hvor mange korps er der i alt? Øh, bare lige sådan helt kort.
1: Men øh, i Danmark er vi fem spejderkorps sammen, som er os øh, og KFM-spejderne øh, og de grønne pigespejder. Så er det et øh, spejderkorps for baptister, Øh, og så endelig så har vi et særligt spejderkorps i for de danske Sydslesvig. Godt.
0: Så fem i alt. Har du også selv været spejder?
1: Nej, det har jeg ikke. Det turer jeg ikke.
0: Det turer du ikke. <laughs> hvorfor hvorfor turer du ikke det? Jeg
1: tror, jeg var en, øh, en lidt generet dreng, så der mine øh, rigtig gode venner, de øh, gik til spejder, så lød det hele sådan lidt vildt, og der var jo alle de her underlige øh, råb, som du lige havde her og øh, uniformer og navne og alt muligt andet, som øh, det synes jeg lød sådan lidt farligt. Så jeg blev øh, først rigtig engageret i spider øh, selv som, som voksen, da jeg øh, havde den store glæde af min øh, første, øh, min store datter. startede til spider og jeg så, hvor øh, kæmpestor en forskel det gjorde for hende.
0: Det gjorde simpelthen en stor forskel i, i, hendes, i hendes liv og, og begynde til spider. Ja, det gjorde æm,
1: de. det.
0: Hvordan kan du sætte nogle ord på det? Hvad var det, der fik dig til at forelske dig i Spejderbevægelsen?
1: Men Jeg tror, der er to ting, der får mig til at forælse mig i, i spejlvejelsen. Det første det er, at jeg kan se øh, sammenhængen mellem, hvad det er, man siger, og hvad det er, man gør i, i min datter. Altså, jeg kan se, øh, at hun har det rigtig, rigtig sjovt, øh, men jeg kan også se, at hun vokser, hun bliver mere modig, som er det, vi siger, vi, vi gør. Vi udvikler modige børn og unge, og det kunne jeg se øh, både i det små, da hun var, var helt lille. Det er det her med at tage sted hjemmefra, være sammen med nogle børn, man overhovedet ikke kender, øh, langt bort ude en skov. Men det er også i takt med, at man bliver større og ansvar for, for andre øh, børn, tage ansvar for større og større ting. Øh, og så samtidig så tror jeg også, at jeg blev forelsket i de her helt vidunderlige spejderledere, som var nede i min øh, børns spejdergruppe. Mm. Øh, unge mennesker i starten af 20'erne, som øh, er nogle fantastiske mennesker, der gider at bruge øh, en rigtig, rigtig stor del af deres liv på at øh, lave de her aktiviteter for, øh, for børn og unge, og som heldigvis selv har det rigtig, rigtig, rigtig sjovt med det. Jeg får knap nok lov til at sige tak til dem.
0: Vi vender rigtig meget mere tilbage til, hvad det helt præcist er, man laver, når man er spider. Men allerførst så skal vi lige over til dig, Monradit, fordi det er jo faktisk din skyld eller din fortjeneste, kan vi også kalde det, at, at, at vi overhovedet har, har, har spiderbevægelsen på programmet her i dag. Du mener simpelthen, at det burde være obligatorisk for danske børn at være spider. Hvorfor?
2: Jeg mener, at det som... Øh... spejdebevægelsen repræsenterer altså de principper og den dannelsesproces, den uformelle dannelsesproces, som der bliver skabt igennem de ritualer, de rammer, de relationer, de reaktionsmønstre, som børnene oplever, og så videre, så videre, altså af hele den der påvirkning, der finder sted, den mangler simpelthen i det samfund, vi lever i i dag. Der er alt for meget fokus på præstationer, på individuelle, øh, betr- altså individuelle karaktertræk, øh, på hvad man skal blive til. Og, og, det, og det skader bare børns selvopfattelse, som jeg ser det, fordi du allerede fra hvad er, 0. klasse begynder at læse, teste dem, eller hvad man nu... Altså, du, du bliver testet på alle mulige lederkanter øh, i noget, som, du, som er meget øh, baseret på... Uh, analytisk tænkning, altså at du skal forstå verden, og det er forståelsen af verden, der er dit, din vej til at få succes, og hvis du ikke kan forstå verden, jamen så er du dum, og så er det, at du ikke er god nok, og så videre, så, videre, så videre. Um, Og der tror jeg bare, at det her med at skabe et mere uformelt rum, uh, som spiderbevægelsen blandt andet jo uh, har meget fokus på, det her med, hvad man skal gøre, at det er naturen, at du bare er en del af en flok, og mange ting er givet på forhånd, det skaber grundlag for succesoplevelser, som er, hvad kan man sige, du sænker bare hjernen for, hvornår et barn kan føle, at det er noget værd, og at det har gjort noget selv, og det kan påvirke sig selv på en måde, så at det simpelthen får lyst til at blive ved. Der er nogen, man kan spejle sig i. Altså, der er jo nogle videnskabelige teorier omkring det, man kalder mestringsevnen, som er på, på hvad kan man sige, engelsk kalder man det self-efficacy, hvor der var en amerikansk forsker Albert Banduras fra Stanford University, som fandt ud af, at, at mennesker kan jo sagtens have kompetencer på lige fod, men hvis man ikke tror på sig selv, og at man tror på, at man kan faktisk overkomme en eller anden givende opgave, så er hvor, det hvor, hvor, hvor mange kompetencer vi har. Og det synes jeg bare er meget sigende, fordi hvad prøver vi at skabe i folkeskolen? Jamen, prøver vi at få børn til at lykkes og være kompetente, ved, at de består en eller anden prøve, eller en test, eller et eller andet, den tur. men hvad hvis de mister troen på sig selv? Så er det jo ligegyldigt, hvor dygtige de er. Og det, der tror jeg, vi virkelig udhuler børn, altså deres selvværd, og prøver i stedet at skabe et samfund, der bygger dem deres selvtillid op. Og det er der, jeg kan se, at de her andre former for fællesskaber, som på mange måder er, hvad kan man sige, unødige fællesskaber, som dronningen jo for nogle år siden også øh, talte op. Mm. Øhm, det synes jeg, det jeg har set, altså den her blanding af leg og pligt, og tydelig mærker det her med, at du øh, sætter dig selv et mål, men det altså alle kommer ind i et fællesskab, hvor de har mulighed for at stå på, på tær. Jeg er helt med på, at der er masser af andre ting, man kan sige, som er problematiske omkring spejderbevægelsen. Det er, at du ved, beskår de rige, eller hvad ved eller dem, der er privilegeret, eller dem, der sådan kun lige har, eller selv har været spejdere, og så er de sådan måske. Og så har man også den der tanke om, det er sådan lidt nørdede typer og så videre. Mm. Jeg kan huske en gang, jeg spurgte min datter, om hun havde lyst til at... Jamen, jeg er ikke sådan en ikke? og altså, hun havde et kopper. Så bare der var der en... ja. Altså, så, så jeg synes, altså, det er mere principperne, og det, jeg kan se, det, det er for... den forandringskugle, som spiderbevægelsen eller det forandringsrum, og den transformation, som et barn vil kunne opleve ved at gå ind i det her rum. Og det er anderledes end for eksempel sports og andre typer af foreninger, for det er meget øh, fokuseret på præstationer og mål og noget der sådan lidt enten dur du eller så dur du ikke mm. øhm, og der synes jeg bare at der er et meget større åbent øh, mulighedsrum for at børn kan komme tættere på øhm, at lære sig selv at kende men i en form hvor de også øh, udvikler sig mm. det er det jeg nok øh, mener her, øh, der, har, der mangler generelt i samfundet som en modvægt til hele det her Digitale, yderstyrede, kommersielle, markedsgjort, individualiseret og accelererede univers, som vi ellers har skabt omkring vores børn. Mm.
0: Godt, lad os lige prøve en gang, fordi det er jo det er en meget flot salgstale for spejderbevægelsen, du, ja, du får her helt gratis, den Gad og i Men lad os lige prøve en gang at dykke ned i nogle af de ting, som, som Imran han siger. Og lad os tage den her med præstationen først. Øhm, er det virkelig rigtigt, at man ikke skal præstere noget, når man er, er spejder?
1: Det er i hvert fald rigtigt, at det har er der jo ikke noget andet hold. Øh, så man øh, kan jo have en fantastisk oplevelse Selvom man ikke er specielt god til det man gør okay. øh, hvad hedder det? Men der er selvfølgelig også masser af aktiviteter Hvor man kan vinde øh, Altså man kan komme først i løbet Eller man kan være den der løser opgaven bedst Men man kan have det lige så sjovt Selvom man bliver nummer 47 ud af 48
0: Men det kan man vel også øh, Man kan vel også have det lige så sjovt øh, Med at have engelsk Selvom man får en dårlig karakter
1: Nej det Nej. tror jeg faktisk ikke på. Det tror jeg faktisk ikke de fleste har. Øh, og jeg tror, man kan sige, at så handler det jo også om, at vi på rigtig mange måder forsøger at finde det, som øh, den enkelte kan lykkes med. Jeg har en, øh, en historie, jeg har hørt fra en af vores ældre spejderledere, som, som jeg tit tænker på. Han var øh, fortalt om, at han var en ung leder, og de var et lederfællesskab. Og der var en af, en af de andre ledere, han havde det rigtig svært på rigtig mange måder. Han var faktisk ikke god til, til særlig mange ting. Faktisk så var han kun god til at øh, grave huller. Uh, og det betød, at uh, i det her lederfællesskab, så sørgede de for altid at bruge ekstra meget tid på at planlægge de huller, der skulle graves på en uh, spartelejr. Uh, og så fik uh, den her mand, han fik så lov til at uh, uh, udlægge sine planer for, hvordan han ville grave bålplads, så hvordan han ville grave uh, affald uh, osv. Og, uh, og de andre stillede interesserede spørgsmål til det, uh, og han havde en rigtig god oplevelse for at uh, lykkes og være en del af et fællesskab, men samtidig. Så havde det resten af det her fællesskab, de lærte jo også enormt meget af det her. De lærte at få en, øh, et menneske til at trives, de lærte at få et menneske til at føle, at han lykkedes, øh, og føre ham ind i, i fællesskabet på den måde.
0: Så det, du i virkeligheden siger her, det er en rigtig fin historie, øh, men det, du i virkeligheden siger her, det er, at der også øh, her er tale om et fællesskab, hvor der tages individuelle hensyn.
1: Det gør der helt bestemt, og jeg tror, at øh, det, som mange oplever, det er jo, at, at når man kommer ud i skoven, øh, når man kommer ud i naturen, når man er en del af spejderen, så er der plads til at være øh, forskellige på rigtig mange måder. Der er plads til at øh, der er nogen der står og slår med en kæft ned i jorden som der ikke er plads til på samme måde i skolen. Der er plads til at være stille og kigge ind i bålets flammer engang imellem. Øh, hvad hedder det? Der er plads til at være øh, udadfarende og, og rolig øh, og finde sig selv i forskellige øh, typer aktiviteter på, øh, på en anden måde end, end skolen altid giver, giver plads til. Men det er jo også sådan at sige, at samtidig er der jo, som Iman også er inde på, nogle enormt faste rammer, nogle ritualer, nogle råb, nogle samlinger, øh, nogle øh, kulturer, men som det øh, også er vores oplevelse, at øh, de fleste børn er rigtig glade for øh, mm. at stemple ind i, fordi så er der nogle faste rammer at agere rundt omkring.
0: Og selvom det kan virke skræmmende på afstanden, som du selv øh, havde da, da ja, du var præcis. bare i den gade. du vil sige noget om, om, ja. om det her?
2: Altså, jeg kommer bare til at tænke på min egen øh, baggrund. Altså, jeg, jeg har jo ikke gået til spider, men jeg gik jo til kampsport. Øh, og de øh, ritualer, og det her med un, en uniform, og det her med at gøre noget sammen, og det er jo sådan en koreansk kampsport taekwondo, hvor man bukker for hinanden, og når man kommer ind, bukker man for fladet. Altså, der er nogle helt præcise måder at gøre tingene på. Og det her med at skulle forholde sig til, det er sådan, at det her, ikke? Altså, det er de i gås- en trafikregler, som gælder for omgangen med andre mennesker, at du bukker for dem, du viser respekt osv., så, så bliver det jo også en måde at forme dig på, i stedet for at du selv skal, at dig kan jeg ikke lise, dig gider jeg ikke at hilse på, altså, så bliver det jo bare en anden måde, det bliver en kultivering, kan man kalde det, ikke? Altså, du kommer ind i et fællesskab, hvor noget bare er givet på forhånd. Jeg tror, en stor... Og der er ikke så
0: meget snak om. Og, ikke og så meget at om, at du skal have den uniform på. Ja, jeg, jeg, ja, altså... det,
2: det er din adgang til fællesskabet. Det er, at du tilpasser dig, i stedet for det, vi ser i dag, hvor at man kan vælge at vrage mellem, hvad man har lyst til. Og det er også det, jeg tror, der, der, der skaber så mange udfordringer for børn i dag, fordi de, de hele tiden skal finde ud af, hvad, hvad kan jeg lide? Og hvad har jeg lyst til? I stedet for, at de simpelthen bliver frataget hele det der valg og, og ansvar, altså, hvor man simpelthen siger, Uh, som forældre måske siger, prøv, her, jeg kunne godt tænke mig, at du har de og de og de værdier. Uh, lad os, uh, lad os uh, få dig hen et sted, hvor de værdier kan udvikles. Mm. Det synes jeg er noget af det vigtige.
0: Uh, Månegad. Uh, <tryk> faste rammer, ritualer, som uh, Imran han siger, og som han omtaler som værende en god ting, fordi der er ligesom allerede en eksisterende kultur, og den taber man ind i færdig slut, men vel også et hierarki.
1: Ja, og der er et hierarki, men jeg vil sige, øh, der er jo også rigtig meget medbestemmelse i spejder. Det er jo enormt vigtigt at sige, at vi er jo en børne så det handler jo om primært at give børnene magten, give ungerne magten, øh, og så være nogle faste rammer rundt omkring, for at sikre, at det ikke går galt, for at sikre, at når det går galt, og det gør det forhåbentlig, når man laver ting ude i, i naturen, øh, at der så er nogle, øh, der kan hjælpe og støtte og sørge for, at man kommer tilbage på, på retsspor. Hmm. Øh, så... Hvad hedder det? det er vigtigt for os, at det er øh, børn og unge, der selv sætter øh, agendaen. Og det er lige fra, at de måske er seks år og skal på lejre og skal finde ud af, hvad temaet er, til at de måske er 12, 13, 14 år og er dem, der arrangerer øh, spejderløbet.
0: Mm. Hvad er egentlig øh, sådan det overordnede formål med at være spejder? Hvad er det, man arbejder hen imod?
1: Jamen, vi siger, at vi skaber øh, vågne og selvstændige øh, mennesker. Øh, det er det, der står i vores øh, formålsparagraf. Hvis vi skal sige det sådan lidt mere moderne, så taler vi om at skabe modige i børn og unge. Og det gør vi ved, at vi giver børn og unge en mulighed for at udfordre sig selv, sammen med andre. Det kan være, at man skal klatre op i et højt træ. Og det er der rigtig mange danske børn og unge, der ikke har prøvet. Hvad hedder det? Og det er jo en udfordring. Det gør de jo ikke, fordi de godt kunne tænke sig at blive modige. Det gør de jo, fordi det er sjovt. Æh, og det
0: vil heller ikke sådan, I formuleret over for det, man hej. Øh, nu skal vi lære dig at blive modig. altså det, 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 det er jo ikke
1: lige præcis. Det er der jo ikke nogen, der er. Det er jævnført den, den uformelle læring, som, som Imran også var inde på før. Æh, det handler jo om, at man skal ud og lave noget sjovt og have gang i. Den. Æh, hvad hedder det? Øh, men så gør man det i trygfællesskab, og for nogle er højt op i tre, meter, meter og for nogle er det 15 meter. Æh, og det kan være, det kan være forskelligt. Øh, men de kan øh, få lige meget ud af de
2: forskellige ting. Jeg, jeg synes, det du talte om før med hvad formålet er med. Mm. med, med Øh, spejderbevægelsen eller foreningslivet i det hele taget i Danmark. Øhm, det skal jo helst ikke være et formål. Det skal jo mere være en proces. Altså, det skal mere være det, der foregår mellem linjerne, mm. øh, hvor jeg nogle gange ser skolen som øh, en form for teoriprøven, hvor at foreningslivet så kunne være køreprøven. Altså, det er der, du går ud og lærer at gøre en masse ting. Altså, børn er jo følevæsener, som man så i skolen sender hen for at lære at tænke. Men, men de er jo, det er jo mere naturligt for børn at være en i lejen, og det uformelle, hvor de ikke skal stoppe op og prøve at bruge en analytisk tænkehjerne, øh, som, som samfundet ellers er bygget op omkring. Jeg mener nemlig også, øh, nu læste jeg lige desværre, at øh, der er jo enormt mange mennesker, der tænker, eller der er, ja, det var en artikel i weekendavisen, der talte om den, den, det sidste Lego-slot, altså, hvor man simpelthen ser børn, der stopper med at lege, når de ni år. Mm. Ni år, så stopper du med at lege. Altså, og man ved bare, hvor vigtigt leg er for børns udvikling, fordi det er det udforskning, altså det her nysgerrighedsrum, eller det her rum, hvor de har kontrol over det, de tænker, det de gør, og udforsker ting, og laver rollelege, og lærer forstå mm. verden igennem leg. Og når det så stopper som niårig, så har du simpelthen
0: bare en barndom, der på mange måder er blevet nærmest øh, halveret. Og det er sjovt, du siger det, fordi jeg, jeg sidder nemlig lige præcis og tænker på, det, på, på dem, der spiller rollespil, altså som, som værende måske en lille smule af det samme, eller det måske kan noget af det samme, det her med, at man bare at man, at man iklærer sig noget, og man indtager en rolle, og man faktisk bare er ude i naturen at lege, øh, og lege, og man kan lege en hel dag. Øh, så, så der er et eller andet der, der er et eller andet i forhold til det at opnå et særligt resultat, altså det er sådan meget resultatorienteret resultat. Øh, fokuseret øh, øh, miljøer, som børn ellers normalt øh, deltager i. Og lige præcis her kan man sige, at der adskiller spejderbevægelsen, og nu kan vi tale om rollespillerne også, jeg kan ikke lige komme i tanke om andre også, men hvor at det jo helt tydeligt ikke handler om at opnå et særligt resultat. Er det rigtigt forstået?
1: Det er rigtigt. At, altså, resultatet resultat, vi søger op nu, er jo, er jo det, det store. Det her med at blive modig og øh, selvstændig og tage ansvar, men det er jo helt rigtigt, at det er jo ikke noget, man reflektere og tænke over, især ikke i starten som barn. Det handler lige præcis om at lege og have det sjovt, og så igennem de lege, så opnå noget mere.
0: Og en af de ting, man jo faktisk kan opnå, og som de fleste af os nok kender, det er, at man kan få mærker. Og man kan, på den måde kan man sige jo, også tænker jeg måske stige i i hierarkiet. Altså det det er jo flere mærker, man har jo... jo, jo, jo flere kompetencer har man, eller jo længere har man været der, eller jo mere har man opnået sig. Så, så når vi siger, at der ikke er resultatfokuseret, så er der jo alligevel et eller andet form for element af det. Eller taler vi mere belønning her? Eller hvad, hvad er det for noget med de her mærker?
1: Det er jo øh, sundt for børn at opleve, at de kan noget, og at de mister noget. Og en af de ting, som øh, man kan, øh, når man kommer ud i naturen, sidder med en kniv, tænder et bål, det er, at man ret hurtigt finder ud af, at man kan noget, som man ikke troede, man kunne. Mm. Og man kan også noget, som ens forældre måske ikke kan hvad hedder det, og jeg bliver hurtigt dygtig, og det er en, en rigtig stor succes. Og det er det, som mærket kan være det ene eksempel på.
0: Hvad, hvad, hvad er det, lad bare lige sådan helt konkret, hvad er det for nogle mærker, man kan få? Så nu, hvis vi taler om et helt lille barn i 6 7 8 i barn, der er startet til, til, til spejler, hvad er så typisk det første mærke, Jamen, han eller hun får?
1: Det ved, vi har to typer af mærker, sådan bredt forstået. Vi har nogle der handler om nogle særlige færdigheder. Det kan være det her med at kunne bruge en kniv. Det kan være det her med at tænde bål, slå et telt op. Det kan også være nogle andre, sådan lidt mere praktiske færdigheder. Øh, og så har vi nogle øh, andre typer mærker, som er, handler mere om de oplevelser, de forløb, de aktiviteter, man har været på, altså den lejr, man har været på. Øh, og begge dele er jo et, øh, et samtalestykke. Det er sådan et, et, et fælles tredje, som man også kan bruge, når man, øh, når man mødes med, med andre spejdere. Mm. Øh, nogle af de her færdighedsmærker, dem skal man bruge, for at man får lov til at gøre ting. Okay. Altså, Altså man, det er
0: simpelthen en, en forudsætning.
1: Ja, for at man får lov til at rende rundt med en økse, så skal man jo øh, gerne kunne finde ud af at bruge den. Øh, hvad hedder det? Men øh, øh, det, 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 det er tryggest for alle. Ja. Ja. Øh, og det handler jo om, at der er nogle konkrete ting, man skal lære øh, i forhold til, hvordan man står og hvordan man hugger. Uh, uh, hvad hedder det, som giver en tryghed både for børnene og for forældrene og for spejderlederne selvfølgelig, at, at de ved, hvad det er, at de, uh, de får lov til.
0: Mm. Og over hos dig i Kampsportens Verden, der har vi jo bælter, ikke? Altså, der stiger ja. man i graden eller når man kan det ja. eller andet er du, er det det samme, vil du sige?
2: Ja, langt hen ad vejen, det her med, at du skal præstere noget for, på dagen for at opnå en ny bæltegrad og så videre men faktisk, min søn har jo gået til spejder og et af de første mærker, han tog det var jo tørklædmærket, sådan en rød klud, han skal have i et år. <laughs> Øh, og det gjorde han, fordi en af hans venner gik til spartan og gik med den her. Så det er jo virkelig rigtig god branding også, ikke? At du går rundt med sådan en rød øh, klud om halsen i et år på alle billeder og alle mulige ja. andre. Så vi andre ser oh, okay, så, 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 ja. altså, så det var meget sjovt. Men fint nok, så efter han var færdig med det mærke, og det er jo sådan relativt lige til, ikke? Altså, fair nok. Det, 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 det er bare det er bare, med det. Med det er ja. bare en rød klud. Så øh, proklamerede han, nu vil han, og der var han, tror jeg, været 10 år måske. Nu vil jeg gerne tage... Øh, det shorts-mærket, og det er gå med shorts i et år. Ja. Øh, og det var jo fint nok, for det var jo sommer, da han gik i gang med det, men så blev det jo vinter, og så var det, vi begyndte at blive sådan lidt, åh, hvornår banker kommunen på øh, og, 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 og kommer og tage ham magtigt, ja. ikke? Men, men det, jeg kunne mærke, øh, som var super, super interessant nu med alt det, jeg også selv beskæftiger mig med, det var jo den her øh, indre styrede øh, øh, evne til at og simpelthen overkomme øh, de udfordringer, der var. Når vi gik ud, og jeg frøs, og det var mega koldt, og han går der med sin, sin øh, shorts og, og blå knæ, øh, <laughs> ja. så, øh, så sagde jeg, fryser du ikke? Så, så kunne jeg bare... Altså, de ting, han ligesom sagde, det, det skal jo gøres. Altså, det, jo, det skal jo gøres, far. Jeg kan jo ligesom ikke øh, stoppe midt i det hele. Øh, så ja, det er koldt, men jeg er jo nødt til det. Og det her, øh, synes jeg bare var så interessant, øh, fordi... Her til morgen har han lige sendt mig det her. Nu er han i gang med Duolingo, som jo er den her app og har sådan en 19-dages streak. Ikke? Ja, og, hvor han lærer et sprog. Jeg ja, har han et sprog. Og det er jo grundlæggende øhm, evnen til at sige nej til sig selv. Jeg hørte det beskrevet af sådan en, en lille video med en, en Marathon-verdensrekordholder, som sagde, at det allervigtigste for at kunne øh, nå sin mål, det er øh, vitamin n hvad, hvad er vitamin N? Ja, vitamin N står for evnen til at sige nej. Ja. <laughs> Og hvor lærer børn i dag evnen til at kunne sige nej? Det er egentlig det, som jeg mener. Altså, hvor er det, du har den friktion, den evne til at regulere dig selv? Hvor lærer du det? Altså, det gør du jo ikke slet ikke, når du får en iPad i hånden, for der, den, den lærer dig jo egentlig bare, hvis noget er svært, så går du bare videre til næste. Altså, så, 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 der er, så, så
0: der er også noget her. Altså det her med afholdenhed og, 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 og også udholdenhed, udholdenhed, i ja. udholdenhed i virkeligheden. Udholdenhed i virkeligheden og stå noget igennem. Uh, selvom at det ikke er nødvendigvis så særlig behageligt at gå, gå i korte bukser mm. i februar mm. Måned. Mm. Mm. Ja, måned.
1: Det er der bestemt. Jeg vil sige, at vi har jo også et nej mærke, som egentlig handler om at lære at sige nej til alle mulige forskellige ting, når man er teenager okay. i forhold til ens personlige grænser. Og det er jo også nogle af de ting, vi arbejder med. Men jeg vil også sige, at der var en klog person, det var min datter, på 12, øh, forleden, der sagde, der sagde da kom hjem fra Spejder, sagde, det er ligesom om, at jo ældre man bliver, jo mindre betyder det der med mærkerne, øh, jo mere betyder alt det andet noget. Øh, hvad hedder det? Altså, at øh, mærkerne er jo et, et redskab i en periode til, at man sætter sig et mål og finder ud af, hvordan man kan øh, opnå det men det kræver jo ikke nødvendigvis et mærke, men det kan være en rigtig god træning, hvad end det er, hvad hedder det, at gå med, med tørkløde i 365 dage, eller hvad det nu ellers kan være, man mm. sætter sig for.
0: Er der simpelthen, øh, er der simpelthen tænkt over det, når man laver de her, fordi sådan umiddelbart, der virker det jo noget fjollet. Jeg har også selv haft en nevø der gik i korte bukser mm. et, 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 et helt år. Øh, der er jo mange af de her ting, også mange af de aktiviteter, som, som, som jeg kan forstå, i hvert fald mine nivøer, de laver ude i de her skove, hvor man tænker, hvorfor i alverden gør I det? Hvad er formålet, og det, det, det virker noget fjollet. Er der en selvstændig pointe i at lave fjollede ting?
1: Det, det er der helt bestemt. Jeg må heller lige skynde mig at sige, at der er forskellige mærker, der er officielle mærker, og så er der heldigvis også en bevægelse, som finder på alle mulige mærker, som man måske kan, kan diskutere meningen af, blandt andet det her med shortsene. <laughs> som måske ja, ikke er bortset
0: lidt... fra, Imran jo lige har givet ja, det mening i forhold
2: præcis. til det her med, at man kan, at man kan, at man kan gennemføre noget. Fordi, fordi det er jo altså livet handler om ikke at undgå modstand, men om at vælge modstand. Når du vælger modstand, så lærer du også at overkomme det. Når du aktivt siger, godt, det er koldt udenfor, nu går jeg ud i den kulde, fordi jeg er en, som godt kan klare kulden, så vokser din tro på egne evner. Hvis du kan klare kulden derude, jamen, så kan du også klare modgangen, øh, hvis du oplever at blive hvad vil jeg, et eller andet andet længere ned ad vejen. Det er jo den samme hjerne, der bliver formet. Og generelt set tror jeg bare, at vi mangler modstand, øh, i, altså selvvalgt modstand mm. i dag. Øhm, fordi der er ikke andre steder, jeg, jeg sådan ser børn øhm, opleve den, jo, så er der sport og al, alle mulige andre ting, men det er meget drevet af præstationen, men det her med selv at sige, godt, det her det er svært, nu gør jeg noget, som jeg gerne vil arbejde på, for at og, 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 og blive bedre til, og overkomme det, og finde strategier til, hvordan jeg kan, øhm, man kan sige, det er da også fjollet, at gå ned i et fitnesscenter og løfte vægte, men vi gør det af en årsag, hvorfor? Mm. Fordi at man bliver stærkere af at løfte vægt. Så på den måde kan man sige, hvad er det, børn har brug for? De har brug for at løfte mentale vægte. De har brug for at gøre noget, som er svært, som styrker deres modstandskraft i en verden, der konstant frister dem med noget, som handler om dem, som overhovedet ikke er svært, og som konstant handler om at få dem til at føle sig godt tilpas. Fordi så tjener de her firmaer, specielt i forhold til man så tjener de penge på at pacificere vores børn. Og det er modvægten, jeg taler om, som vi har brug for. Mm. Så bare for
1: at vende tilbage med det fjollede. Nogle ja. gange har man jo også bare brug for at gøre noget fjollet, bare fordi det er fjollet. Øh, som Imran sagde tidligere, der er et kæmpestort problem. Børn stopper med at lege alt for tidligt. Voksne stopper også med at lege alt for tidligt. Man kan jo sagtens lege, selvom man er i 40'erne. Øh, vi har alle sammen godt af at gøre noget fjollet sammen en gang imellem, uden at det overhovedet behøver at have noget som helst formål. Og det er jo også en del af det at være spejder. Så forhåbentlig hører du historier om nogen, der gør noget fjollet uden skov.
0: Ja. Og, det, og jeg kan sige, det kræver jo også øh, sådan umiddelbart, tænker jeg, det kommer vi lige til at vende tilbage til mit øjeblik, for det kræver jo altså også et særligt mindset hos forældrene, øh, at, øh, at ligesom øh, dels vælge det her, øh, men også at, at bakke op om øh, sine børn i de her mange, øh, måske på overfladen øh, til synligheden lidt lidt, lidt lidt fjollede aktiviteter, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Nej, og det er altså hjælp, øh, jeg er forældre, øh, du lytter til øh, lige nu. Jeg har fået besøg af Morten Gade, som er generalsekretær i det danske Spejder som sidder her sammen med fast medlem af mit panel, speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashid. Fordi Iman Rashid har nu efterhånden mange gange har sagt, at det bør være obligatorisk for alle danske børn at gå til spejder. Det er vi i gang med at dykke lidt ned i, hvorfor det øh, ville være en rigtig god idé, hvis alle danske børn bare helt automatisk øh, gik til spejder. Og vi nåede til det her med det, som på overfladen, og i hvert fald, øh, øh, som, hvis man er et voksen, måske bare kan virke en lille smule fjollet og, og, og formålsløs, nemlig blandt andet det her med, at man kan tage et mærke, hvor man skal gå i korte bukser hele året. Øh, men i man har set det kan godt være, det ser fjollet ud, men der er faktisk øh, noget at hente selv i de på overfladen til synlædende lidt fjollede og mærkværdige ting, fordi lige præcis her, der taler vi øh, blandt andet om at kunne sige nej til noget, og, t- og, og også lære at udholde noget, som ikke nødvendigvis er, er særlig rart. Og det var i virkeligheden der, mm. vi var nået til.
2: Ja, og, og jeg mener, grund til, øh, fordi vi talte lidt om, at det kræver et særligt mindset hos forældrene, mm. og det er netop derfor, jeg mener, at det er noget, som man på en eller anden måde burde gøre mere obligatorisk, fordi så rammer du også de forældre, der ikke har ressourcerne. Så får du også børn fra øh, ringer og kår ind i fællesskaber, hvor de faktisk har netop muligheden for at lykkes med noget, der ikke nødvendigvis kræver, at du har en iPhone, eller kræver, at du har en øh, adgang til hvad ved jeg, gaming, eller alle mulige andre forskellige ting, som jo ellers kan være adgangsbilletter til, til mange af de fællesskaber, der i dag opstår, at du er populær. Øhm, der er det jo netop det her med at gå væk fra det overfladiske, yderstyret, til netop altså hvordan føles det at gøre noget. Øh, det er de fællesskaber, jeg mener, vi, vi i højere grad kunne få gavn af, især fordi At vi har brug for at hjælpe børn hen, hvor de lykkes, på baggrund af de færdigheder, vi gerne vil have, at børn skal udvikle i dag. Og det er færdigheder, som som at man er rar og god, altså sociale færdigheder, det er at du kan sætte dig selv i anden række, fordi andre måske har brug for hjælp, at du kan spotte andre menneskers behov for hjælp, eller at du kan se, okay, ham der er god til det der, jeg er god til det her, Jamen, så lad os lige hjælpe så vi sammen lykkes med det, så man simpelthen kan file lidt på sin egen selvtilstrækkelighed, om man vil. Mm. Og det er det, vi mangler nogle, 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 øh, nogle, nogle rum, som vi kan sende børnene ind i, hvor det ikke kun handler om dem, men hvor det handler om, hvem de er over for andre. Og så en helt basalt pointe i alt det her, det er jo, at en af de aller, aller vigtigste forudsætninger for at kunne fungere som godt som menneske, det er jo øjenkontakt. Og med den stigende skærmtid, vi ser alle steder, altså så kan man jo spørge sig selv, hvornår har man sidst set nogen i øjnene på nettet?
0: Så det her med, at en faktisk også at have nogle fysiske ja. øh, øh, fællesskaber, og så er de så ovenikøbet ude i den friske luft, og det ved vi jo alle sammen er, er sundt. Men når, når jeg taler om om øh, og det kræver et særligt mindset hos forældre så så, så så taler jeg også en lille smule ind i at vi jo som forældre øh, også gerne vil passe på vores børn vi som udgangspunkt og det, det kan godt være det mest af møderne, øh, det ved jeg ikke. Men jeg hader når mine børn fryser. Jeg kan ikke holde ud at se på det. Jeg hader når de har fuldstændig blå læber og tænder og blå knæ altså jeg synes det er noget forfær- forfærdeligt, når jeg kan ikke lide når de er sultne. <laughs> jeg kan heller ikke særlig godt lide når de kravler højt op i et træ, fordi jeg er, er bange for at de falder ned og slår sig og bløder og Jeg vil gerne passe på mine børn, og, og, og det, der, det virker angstprovokerende på mig, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig. Er der ikke noget der, som er en udfordring for, 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 for jer som, som, som spiderkorps i forhold da. til den type forældre, vi ser nu?
1: Det er der helt bestemt. Der er helt sikkert en, øh, en udfordring i, at køllingbørnene er vokset op og blevet køllingforældre. Øh, hvad hedder det, øh, som gør, at man øh, beskytter øh, sine børn mm. fra at få nogle oplevelser? som børnene rigtig gerne vil have, men ikke ved endnu, at de gerne vil have. Det kan være at være afsted lang tid. Mm. Det kan være at klatre højt op i træet. Det kan være at blive beskidt. Noget, at du større, bare lige, eller eller
0: har de hjælpen hjælp på, når de klatrer op?
1: <laughs> Hvis de klatrer højt nok op, så er der klatrerinstruktører her. Ja.
0: Er der, der, der faldunderlag? Nej. <laughs> nej, 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 og nu laver jeg selvfølgelig ja, lidt sjovt det... med det, men, 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 men omvendt, så, 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 så tænker så tænker jeg bare, at... Nu siger du kørling, og det, det, det ved jeg ikke, om det er, men eller også er det bare en, en grundlæggende, i virkeligheden meget naturlig ting, at, at, det det, naturlig at, at vi ting. gerne vil passe mm. på dem.
1: Det er jo en meget naturlig ting, når man er forælder, at man gerne vil skærme sine børn imod alting. Præcis. Øh, og den sikreste måde at gøre det på, det er jo at pakke dem ind i vand og at de kun sidder derhjemme med deres iPad, fordi så kommer de aldrig nogensinde udsat for noget som helst, der kunne være farligt.
0: Og masser af øh. snacks inden for rækkevidde, Tør det godt, under en dyne. Det
1: er bare ikke sådan lige Øh, for møder kommer til at møde modstand i takt med at de bliver ældre og når de bliver voksne og derfor så handler det jo om at vi skal give vores barn de her udfordringer og den her modstand og øh, opleve at de, der er ting de lykkes med på trods og der er ting de ikke lykkes med men verden går ikke under af den grund du kan falde ned fra et træ, du kan slå dig rigtig slemt men du rejser dig op igen øh, og du kommer til at have det sjovt igen med at gøre det øh, og det at overvinde alle de forskellige trusler, øh, alle de forskellige problemer øh, det er en del af det at blive et voksent menneske Øhm, og jeg tror måske, en af de udfordringer, vi har i vores, øh, i vores samfund, det er, at vi er blevet vennet til, at alt skal være friktionsløst. Mm. Øh, alt skal være friktion, men, men vi har godt af, at der er noget friktion. Vi har godt af at fryse. Vi har godt af, at der er noget mad, øh, som man ikke er vant til, øh, som er blevet brændt på bålet eller har for store hakket løg i, fordi det er nogle andre syvårige, der har hakket det der løg. Det er sundt øh, at opleve at prøve, øh, og vi skal nok klare os igennem. Og så er du også klar til at opleve den større modstand, som du kommer til at opleve, når du starter på øh, voksenlivet.
2: Imran Rajit? Ja, altså øh, lige det der med, at vi beskytter vores børn mod kugle, mens øh, vi selv så går ud og begynder at vinterbade. Ikke? Altså, der er et eller andet fuldstændig gagt i den her. Sådan, så, det, du sagde før, fik mig faktisk også lige til at tænke på det, at man gerne vil passe på sine børn, og åh oh, nej, tænk, hvis det falder ned, osv. Så så, så, jeg tror faktisk ikke, det handler om at passe på børnene. Jeg tror, det, passer, det handler om... At man gerne vil leve op til sit eget billede af en forælder, hvis børn ikke kommer til skade. Og det er to forskellige ting. Fordi hvis du virkelig gerne vil passe på dine børn, så vil du jo gerne give dine børn færdighederne til at kunne klatre op i træer. Fordi det har de da brug for. Hvorfor? Fordi det er godt for dem. Og jeg faldt faktisk lige over en artikel her, som jeg var sikker på, at jeg havde læst. Det er en legeprofessor, der kommer... Med gode råd, altså hun er øh, PhD i leg og har arbejdet med det her øh, altid, hun i hendes råd hendes råd nummer et til hvordan du synes, at, øh, kan understøtte dine børn bedst, er et Lad dine børn klatre højt op i træer. Ja. Det siger hun øh, man lege mere risikofyldt fordi så udvider de deres øh, evne til at kunne komme ind i øh, alle mulige forskellige rum, som de sådan, det... fordi så udbygger de også deres selvtillid så siger hun, at spontane legeaftaler er vigtige. Ikke? Og det er jo også det der med, at du ikke hele tiden skal være planlagt, alt hvad der foregår, og legeaftalerne om. Så kommer de 1545, og så skal I spise der spise så der. Altså du ved, lad børn være børn. Børn er jo ikke strukturmennesker, de er øh, kaosmennesker. Og det skal vi ligesom give plads til. Og den sidste siger hun så, at drop telefonen og være lejeforbillede øh, og simpelthen åben op for legeidéer. Kreativiteten dør jo også i det sekund, du simpelthen ikke har fantasien længere. Øh, og det sidste er, Kom ud. Så man kan sige, at øh, vi har en legeprofessor, der faktisk øh, mellem linjerne siger, at spejlerbevægelsen burde gøres obligatorisk.
0: <laughs> ja, men altså. Øh, ja. Det er jo fantastisk. Og, øh, ja. Jeg har bare lyst til at spørge, fordi nu sagde du lige før, øh, at det kræver ikke noget, og, og, og alle kan ligesom være med osv. Øh, men er det nu også helt rigtigt? Altså, kan alle være med? Kræver det ikke, at man har nogle forældre, der trods alt kan betale? Jeg tænker, et eller andet kontingent, der skal også købes en uniform. Man skal vel også have en kniv og snitte med. Man skal have øh, mærkerne, tænker jeg også, kostene. Altså, er det virkelig også rigtigt, at selv de mest ressourcesvage forældre kan melde deres børn til spejder?
1: Der er en meget høj social bæredygtighed i spejder. Der er i nogle meget lave indgangsbarrierer økonomisk i forhold til at være spejder. Det, det eneste, man skal bruge, er et tørklæde. Hvad hedder det? Og så skal man selvfølgelig betale et kontingent, men langt de fleste spejdergrupper har også fri pladser til dem, der ikke har råd. Jeg kan også sige, at en spejderuniform holder meget længere end en fodboldtrøje, og den koster det halve. Til gengæld er den af bedre kvalitet. Hvad hedder det? Men det er jo rigtigt, at der kan være nogle indgangsbarriere til at blive en del af foreningslivet i det hele taget. Mm. Øh, og de engangs har vi til fælles med, med resten af fængslet og noget af det, vi konstant kæmper med at sige, fordi det er sådan, at dem, som er ressourcessvagede i samfundet, de får sendt deres børn mindst til organiseret foreningsliv. Mm. Øh, og det, er, handler, men det handler ikke primært om økonomi, fordi det er der mange øh, løsninger på. Altså, det er jo derfor, at spejderne står og sælger juletræer og står og sælger på Roskilde Festival, mm. og hvad de ellers gør, man yeah. oplever rundt omkring. Det er jo, fordi, de gerne gør det så billigt som muligt for at være med men udfordringen handler jo meget mere om tid, den handler om struktur, den handler om forældre, der har øh, overskud til at tage det initiativ, det kræver, at, at børnene kommer afsted, det spejder.
0: Ja, men vil også i virkeligheden en eller anden, øh, sådan er det i hvert fald ofte, i hvert fald i, i, i Holdsborg, er også en eller anden mm. forventning om, øh, forventning om øh, en, en, en vis form for deltagelse, øh, at, man, at, man, at man rent faktisk også kører dem til og fra øh, kampe osv., at der er nogen, der bærer en kage, og øh, at der, der, der er også noget der, som er som er krævende.
1: Det, det er der, men jeg tror, at spejder på mange måder øh, oplever jeg i hvert fald selv er lettere end, end idrætten. Blandt andet fordi et typisk så er man måske til spejder en gang om ugen, mens at hvis man går til svømning eller håndbold eller fodbold, så går det meget hurtigt, at man skal gå til det 3, 4, 5, 6 gange om ugen, og at der er stævne hver eneste øh, weekend. Mm. Den typiske aktivitet for en spejder er en sparteleger. Og selvfølgelig vil jeg rigtig gerne have forældre, der hjælper. Det er afgørende for, at, at det frivillige foreningsliv øh, kan, kan fungere. Men der er jo også en forståelse for, at forældre er forskellige og at der er nogen der måske skal bære et lidt tungere læs i, i, i den sammenhæng. Præcis. Så, så,
0: så hvis man lytter med nu og, og tænker, tænker det er ikke noget for mig for jeg kan slet ikke engagere mig så meget, det er slet hverken tid eller ressourcer eller penge til, så, så, så skal man altså ikke lade sig afskrække fuldstændig. Iman Racit, øh, du markerer i i, i forhold til, til, til det her med jamen, om, om alle kan være med.
2: Ja, det der med adgangskravene, fordi jeg er jo ret enig i det der med sporten, En hver der har prøvet at, at melde sit barn til et svømmehold her i Hovedstadsregionen, jeg ved jo godt at man sidder og klokken. Så skal man stå tidligt op, ikke? Så skal man stå op. Og jeg sidder kl. 23.59 og en bestemt dato med fem computer åbne, og så håber på at få det rigtige nummer, så man kan komme ind på et hold. Øhm, altså, det jeg taler om her, det er jo ikke nødvendigvis, at den eksisterende spejdebevægelse er den, der skal gøres obligatorisk, men det er mere principperne bag, som jeg godt kunne tænke mig at komme ud i hele samfundet. Jeg ved, der har været nogle tanker om, at man skulle indføre sådan noget borgerpligt og sådan lidt forskelligt. Og jeg snakker heller ikke om sådan noget session for børn eller noget, men jeg synes et eller andet sted, så mangler vi en en fælles gensidigt forpligtende noget, der ligesom er fælles for alle, så man får et fælles referencepunkt for alle børn. Det er det, jeg egentlig savner, at man har noget, hvor du... Altså, og der er jo det her, skolens Der har jo Skak. Jamen, folkeskolen er bare, som jeg sagde, den er blevet for individualiseret. Den handler om det enkelte barn. Den handler ikke om det fælles barn. Den handler ikke om den fælles barndom. Det er det, jeg efterlyser.
0: Mm. Godt. Så lad os lige prøve en gang at dykke ned i det fælles referencepunkt. Øhm, og, øh, og så tror jeg næsten, at vi snart er ved at være frem til nogle af de her fordomme, der jo altså også hersker omkring det at være spejder. Øhm, nu siger du ganske vist, at alle kan være med, og det kan man også, øh, ligegyldigt hvilket, øh, hvilken øh, social øh, baggrund man har. Hvad med øh, det religiøse øh, aspekt? Eller det, øh, øh, altså, be- Fordi mange tænker jo øh, umiddelbart, at det her med at være spejder, det, det kræver, at man er, er, er kristen, eller har en eller anden form for, for kristent afsæt i virkeligheden, at man i virkeligheden er, er dansk. Øh, øh, er det rigtigt?
1: Nej. Hvad hedder det? Vi optager alle, der har lyst til at gøre deres bedste for at overholde det, vi kalder spejterloven. Og hvis ikke man kender spejterloven, så minder det lidt om Mummeloven. I forhold til tro, så siger vi, at den, der er med i spejternes fællesskab, gør sit bedste for at finde sin egen tro og have respekt for andres. Og det betyder helt konkret, at vi er folk, der er stærkt troende er i alle mulige former. Vi har agnostikere, vi har ateister. Vi har folk, der tror på spaghettimonstre. Vi har simpelthen øh, hvad som helst. Men det, som man kan sige er, er vigtigt for os, det er, at der er en eller anden lille åndelig dimension. Øh, og den åndelige dimension handler ikke om tro, men den handler om, at man også øh, bruger naturen som det her rum til at finde ro, til at kigge op i stjernerne øh, og opleve, at verden er større, til at kigge på overringene på et øh, på træ, øh, som er hundrede år gammelt og følger sig en lille smule lille og blive mindet om at vi kun er her et øjeblik, og at vi skal passe på den her den her jord og efterlade den bedre til de næste. Mm. Øh, til at kigge ind i bålet og filosofere over, hvem det er, man er, og hvem det er, vi er sammen. Mm. Øh, det vil vi rigtig gerne give plads til. Øh, men den organiserede øh, religion, det er ikke en del af, hvad det danske spejderkorps
0: er. Så hvis man øh, sidder og tænker, at øh, jeg har ikke lyst til at sende mit barn afsted, fordi mit barn skal ikke være en del af et kristent øh, fællesskab, hvor der for eksempel måske bliver talt øh, om, om, om Jesus eller bedt fader, hvor eller et eller andet andet, så, øh, så så er det er altså ikke øh, så er det er altså ikke korrekt.
1: så altså kan man trykke sin sin børn hen til os. Det kan godt være at man får et besøg i en kirke og taler med en præst, for det tror jeg kunne være rigtig sundt for de fleste. Så kan det være at man øh, dagene, eller hvad hedder det ugen efter at besøge en synagoge eller taler med en filosof øh, eller noget øh, noget helt fjerde, øh, så man kommer rundt øh, i forskellige ting og ligesom bliver mødt med forskellige øh, billeder på hvad tro og åndelighed kan være for noget. Men der er ikke noget missionerende i den danske
0: mm. spejlegruppe. Så I laver altså også aktiviteter, som ikke er ude i naturen? Har det forstået det for ret?
1: Det gør vi en gang imellem, ja. Men ja. vi vil helst være ude i naturen.
0: I vil helst være uden i naturen. Imran Resit?
2: Ja, altså jeg kommer også til at tænke på, da vi sådan talte lidt om før, hvad du, du nævner folkeskolen som det sted, hvor et børn ligesom skal lære at gøre med. Og det er rigtigt, det er det, de skal lære. Men man har også dannelsesprocessen. Hvad er dannelse, jo? Det er jo at blive bedre til at være menneske. Det er jo ikke nødvendigvis i folkeskolen. Der bliver du bedre til at være elev. Altså, det er to forskellige ting. for folkeskolen er indrettet, burde være indrettet efter selvfølgelig at hjælpe øh, de her øh, dejlige, små, følende væsener, vi har til at lære dem at tænke, men først og fremmest også lære at være sammen og Så er så, så mange ting. Men når du så øh, har så stort fokus på at skabe en, en folkeskole, der skal komme klar til fremtidsarbejdsmarked øh, og hvad, hvad vi ellers har, så kommer vi bare til at mangle den der dannelsesopgave. Øhm, og det er der, jeg mener, at vi er nødt til på en eller anden måde at se, hvad er det egentlig, hvad, hvad skal der til for at danne børn? Øh, andre børn? Altså, mm. du er nødt til at skabe nogle fællesskaber, øh, som man skal tilpasse sig for at være en del af. Men vores styrken i er givet på forhånd. Det er fossilligt, det er tryk, man ved, hvad man et eller andet sted kan komme hen til. Øh, for ellers så får du de her ad-hoc-fællesskaber, hvor Nå, i dag har jeg ikke lyst til at gå til basket, i dag vil jeg gerne, i dag vil jeg... Altså, så bliver det meget på den enkelte barns principper eller præmisser, og det tror jeg ikke er godt, og jeg tror ikke, det er sundt. Jeg tror, vi skal blive bedre til at skabe rum, hvor mennesker filer hinanden, i, så, vi, så vi passer bedre sammen, og, og også lærer at være mere åbne overfor, at der er måske en der, som er anderledes end mig, øh, og, og så er jeg nødt til at kunne fungere sammen med ham. Og vi kan faktisk godt fungere... For det her handler ikke om sprog, det handler om, at vi skal bære noget sammen, for eksempel. Så det der med at sænke barrieren for, hvad der skal til for at kunne lykkes sammen, det er det, jeg egentlig savner i folkeskolen, for eksempel. For der kan du jo ikke sidde og samarbejde, hvis ikke I har samme sprog, for eksempel, eller er lige dygtige til at kunne regne matematik ud, eller et eller andet. Så er den ene dårlig, den anden god. Hvorimod ude i naturen, eller hvor man nu måtte befinde sig, der lærer du bare at samarbejde, som det burde være, ude i samfundet.
0: Mm. Plus man kan sige, at, 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 at der i hvert fald er rigtig meget at hente her, også i forhold til de børn, som måske ikke nødvendigvis er, er så, 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 så bogligt stærke, Precis. men som får nogle andre succesoplevelser uh, uh, her. Og måske også i virkeligheden nogle af de børn, som ikke har så mange venner. Mm. Og nu uh, taler jeg ind i den næste uh, fordom, fordi det er det uh, vitterligt uh, Så må du uh, korrigere mig mod den gade, men uh, da jeg var barn for snart rigtig, rigtig mange år siden, uh, og jeg voksede op uh, i København, der var dem, der gik til spejder for at sige det lige ud, nogle nørder. Og, uh, og, og, og hvis man gerne vil være sådan lidt smart, uh, så var det i hvert fald ikke spejder, man skulle gå til. Har uh, et, uh, et et image i forhold til at nå bredt ud, og måske også nå ind i storbyerne, og ind i de miljøer, hvor børn altså også gerne vil være smarte.
1: Jeg tror, at uh, spejderbevægelsen har et uh, image-problem for sådan nogle boomere som os. <laughs> uh, fordi det er rigtigt, at i vores, uh, i vores generation, da vi var børn, der var spejder måske sådan lidt mere nørdet. Uh, I dag er spejder uh, en vildskab, uh, og det er nogle enormt smarte unge mennesker, når man kommer rundt, som både tør blive beskidte, men også kan være super tjekket øh, øh, på den anden side af det. Øh, så det er den ene del af det. Den anden del af det er, er jo samtidig, at det her med at være nørt, er jo også noget, der har ændret sig gennem tiden. Altså, der var, da, da vi var unge børn, der var det jo øh, usmart at kunne noget, øh, og ville noget, og gøre noget, og tage ansvar øh, på en helt anden måde, end det er i dag. Min oplevelse er, at det ikke længere er nørdet, og være dygtig til noget. at mm. det altså, ikke længere ikke, er nørdet ja. at der gør sig umage? at det ikke længere et. Eller er det måske sted er nørdet, men det er ikke nødvendigvis et problem. Altså, at nørdet ikke nødvendigvis er et, et negativt, øh, hvad hedder det begreb. At vi godt må kunne noget, vi godt mm. må tage ansvar, vi godt må øh, gøre os umage.
0: Jeg kom til at tænke på ungdomspolitikere, fordi jeg kan huske, at de havde lidt det samme image. Altså, da, da, I hvert fald, da jeg øh, gik i gymnasiet og sådan tænkte dem der, der sådan var i elevrådet og som var øh, organiseret i politik og sådan noget allerede ja. i en tidlig alder. Det var lidt det samme, at ja. man tænkte, at det er en særlig type, og de er altså virkelig øh, nørdede. Ja. Og der Æ.
1: er måske noget, der er, altså jeg vil sige, øh, for de voksne, øh, som kan være fælles, for jeg tror, hvis der er noget, der er f- en fælles for alle de voksne, der er i spejderbevægelsen, så er det at det er nogle mennesker, der er villige til at tage et ansvar. Mm. Øh, Både i spejder, men også i alle de andre at De er også erhvervsledere ved siden af, at de lægger en masse frivilligt arbejde. Eller de er politikere, eller de tager ansvar på deres arbejdsplads for det sociale. Eller de er også aktive i alle mulige andre dele af foreningslivet. Øh, børnene de er et spejl af samfundet, og er på alle måder. Så vi har øh, børn, der er øh, nogle underlige nørder, og vi har nogle børn der og unge, der er så smarte, at jeg slet ikke kan være i mig selv.
0: Så det er ikke kun en samling af dem, der måske ikke har så mange venner hen i skolen.
1: Nej, det
2: vil jeg bestemt ikke sige. Iman Resit? Ja, altså det interessante er, at når jeg for eksempel holder foredrag om arbejdsmarkedet og så osv., hvad er det for nogle karaktertræk, der er vigtige på en arbejdsplads for, at man lykkes osv., der har jeg en undersøgelse fra Google, som har kigget på alle hyringer og fyringer fra frem til siden 1998, for at finde ud af, hvem var de bedste medarbejdere? Hvad var det for nogle karaktertræk, de havde? Nummer et på den liste, det er coaching. At du kan altså coache andre, så er det empati Det er, at du er støttende Det er, at du er god til at kommunikere Og så er der en, en, en femte ting, jeg ikke lige kan huske Jo, du er produktiv også osv. Det jeg altid plejer at, at så spørge om Det er, okay, hvor lærer man De her egenskaber Hvor går du på skole altså, Er det i folkeskolen, du lærer at coache andre Nej, det er det ikke, fordi det jo handler om dig Hvor mm. lærer du at være støttende Jamen, Det handler heller ikke om øh, altså, Det er ikke i timerne, du lærer de her ting Det er måske frikvarterende men det er da helt sikkert et sted som for eksempel foreningerne eller spejderbevægelsen, hvor du netop lærer de her uformelle øh, omgangsformer med mennesker, og det sjove er jo, at øh, det jeg sådan også plejer at sige, det er de vigtigste karaktertræk, der definerer om øh, mennesker klarer sig godt på en arbejdsplads, det er ikke egenskaber, der bor inde i det enkelte menneske, det er egenskaber, der bor imellem mennesker. Så hvis du ser arbejdspladsen som en prik-til-prik tegning, så er det ikke prikkerne, der er vigtige, det er stregerne og dem, der kan skabe stregerne. Og det er det som jeg mener at man jo er nødt til at skabe nogle rum, hvor børn lærer at tegne streger mellem mennesker. Hvordan skaber du de der stærke børn til andre? Det gør du ved at skabe gensidige forpligtende fællesskaber, hvor vi er nødt til at skulle hjælpes ad. Ellers har vi jo ikke brug for hinanden, hvis vi ikke behøver hinanden.
0: Så sådan en helt almindelig medmenneskelighed, i, 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 altså kan, man, kan man i virkeligheden kalde det, som Iman han taler om her, og det at kunne interagere, det at kunne være omsorgsfuld, empatisk, ja. samarbejdende øh, og så videre, altså alt det, der foregår i, i, imellem os, øh, Morten Gade, er det, er det i virkeligheden det, det hele handler om, når vi øh, i spejderbevægelsen kravler højt op i træer og løber igennem mudder og graver huller og tænder bål og snitter med en pind osv.? Er det i virkeligheden det, det handler om?
1: Det er i hvert fald en stor del af det, og jeg tror, at den anden del, som vi jo arbejder meget bevidst med, det er det her med at prøve at lade børn lede hinanden, lade ungen lede hinanden, og få hinanden til at fungere bedst muligt. Og hvis du står og er 14 år og skal få en flok 12 13 14 årige til at fungere bedst muligt, så bliver du nødt til at have en forståelse for, hvordan får vi Morten og Imran til at passe bedst sammen? Hvordan bruger vi deres styrker? Hvordan får vi dem til at være glade og begejstrede og give deres bedste? Mm. Og Hvad hedder det dagen efter, så er det måske nogle andre, der leder dig. Og det har du også brug for at at lære. Så det er rigtigt, hele hele den del af det. Og jeg vil sige, ja, empatien, fællesskabet er en enorm vigtig del af, hvorfor vi gør det. Men jeg tror, at for mange børn så ud over det med fællesskab og nye venner, så er det jo ligesom meget alle de fede oplevelser. Altså klatre op i bjergene, tage på tur til udlandet, hvad hedder det, klatre højt op i i træerne, være væk hjemmefra. Spise nogle mærkelige ting, lave mad over bål og så videre. Mm.
0: Så du taler også om det her ansvar. Øh, Iman siger, nu kigger jeg over på dig igen, fordi det her med at, at rent faktisk få et ansvar, og nogle gange taler vi jo om relativt små børn, som faktisk får lov til at lede andre, eller øh, ligesom være den, der er in charge. Hvad betyder det for et barn at få ansvar altså, for noget?
2: Jeg kan da sige så meget, det, det er grunden til, at jeg sidder her i dag som med den uddannelse, jeg har, og det jeg gør, jeg har stået og talt for forsamlinger, siden jeg var nærmest 12 år, efter jeg havde fået et, jeg tror, jeg var rødbælte dengang, og stod og underviste voksne, og så underviste jeg børn, altså i kampsporten der, ikke? og det at stå op for nogen, og altså stå og undervise en, en flok unge knægte på, hvad, 5, 6, 7, 8 år, som når der er pause i, i, i undervisningen, så kan man se de her begge to, To af de her, der virkelig gik op i det, så har de været ude på toilettet, og så har de vandkæmmet deres hår, så det ligner min frisyr. <laughs> <laughs> Men altså, det er jo sådan noget, der får en til virkelig at komme ud af sit eget hoved og finde ud af, at hey, det her det handler sgu om at kunne få andre til at lykkes. Fordi så, er du aldrig f- du, så fejler du aldrig selv. Og det er der, jeg virkelig tror, at vi mangler simpelthen... Og skabe nogle strukturelle rammer omkring børn i dag, hvor de simpelthen kommer ud af sig selv og ind i fællesskaber, som bare er givet på forhånd. Hvor de ikke skal kæmpe for at komme ind på den anden side, eller kæmpe for, at andre synes, de er gode nok, og så videre. videre. Men simpelthen, at du sætter dem i en situation, hvor de ikke kan undgå at blive mere medmenneskelige. Det er simpelthen det, det handler om. Og ansvar er ikke noget, man skal... Altså det kommer af sig selv, det kommer naturligt af sig selv, at når du er stille og roligt, altså det er jo rent Spider-Man. Ja, den var pun intended. Men det er jo rent, altså with great powers comes great responsibility, som Spider-Mans uh, onkel Ben Parker sagde, ikke? Altså hvis du har store kræfter, er du også nødt til at tage ansvar. Men det begge dele kommer jo, altså at, at, at det bliver naturligt at tage et ansvar. Øhm, fordi nogen skal jo gøre det. Det sjove er, når jeg holder foredrag for ledere, det slår aldrig fejl. Jeg siger, hvor mange af jer har, inden I blev 10 år, haft minimum to år sammenhængende fritidsinteresser, spejder, fritidsforeningen, musik, sport, et eller andet. Altid 99 rækker hånden op. Og så siger jeg, det er derfor, I sidder der, hvor I gør I dag. For hvad lærte I dengang, I gik til sport eller kultur eller whatever I gjorde? Så lærte I at gøre noget sammen med andre af et formål, der var større end jer. Og så opdagede I, at I faktisk kunne påvirke jeres egen adfærd. I kunne vælge, hvem I gerne ville blive, og så valgte I simpelthen at blive en, der hele tiden var noget for andre. Og nu sidder jeg her
0: som leder. Det er ikke tilfældigt. Det er det, vi er nødt til at kigge på. Så øh, her, hvor vi jo altså desværre nærmer os afslutningen, så er jeg simpelthen nødt til lige at spørge. Fordi nu startede vi jo med, at øh, det her udsagn i Monacitas, det kan jeg høre, det mener du alvorligt, at, at uh, spejderbevægelsen, det kunne også være noget andet, men, 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 men noget, som rummer præcis de samme kvaliteter, mm. som spejderbevægelsen, burde være obligatorisk. Mm. Hvor realistisk er det overhovedet?
2: Jamen jeg tror, det er ikke bare realistisk, jeg tror, det bliver nødvendigt. Jeg tror, at når man ser eksempelvis på den her ekstreme mentale mistrivsel, der hersker alle steder, så er det et resultat af en komplet dehumaniserende, kommersialiseret, individualiseret og fuldstændig ansvarsløs barndom, vi har skabt for de unge, der er der i dag. Vi har simpelthen ikke passet godt nok på dem. Øhm, I stedet har vi givet dem blinkende devices, der konstant fortæller dem, at de ikke er gode nok, og hvor de konstant skal danse alle mulige sindssyge TikTok-danse for, at andre synes, måske at de en del af et fællesskab. Men det hele er en kommerciel legeplads, som bruger vores børns tid, fokus og opmærksomhed som en del af valutaen. Og det er det, vi skal mod... Altså, der er mange, der siger, hvad skal vi sætte i stedet for? Men prøv her. Åben øjnene, kig op. Det er lige rundt om os.
0: Og måske er det i virkeligheden lige for Anders Morten Gade hos danske Spejder. Vi kan jo sige, at øh, vi må håbe, at der er nogle, øh, nogle politikere, der, der, der lytter med. Og så øh, her til aller, aller sidst, øh, Morten Gade, hvis man har lyttet med nu som forælder, og man har lyst til at, at, at prøve det af det her med at være spejder, hvor øh, kan man så prøve det hen?
1: Man kan gå ind på en hjemmeside, der hedder spider.dk, og der kan man finde sin lokale spidergruppe, så man kan komme ud og besøge dem.
0: Okay, og det, er, det koster gratis, som man siger, eller, eller hvad?
1: Det vil langt de fleste steder være sådan, at man kan få lov til at komme og prøve gratis. Der er også mange af dem, der har forskellige arrangementer, hvor man kan komme og være en del af, hvad hedder det, i en, i en kortere periode prøve det.
0: Og lige prøve det af? Godt, jamen altså det var hvad vi nåede i denne uges episode af Hjælp, jeg er forældre. Tusind tak for besøget til generalsekretær i det danske Spejderkors Morten Gade og til fast medlem af mit panel. speciallæge i Almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashid. Mit navn er Marie-Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.